0: Bem-vindos ao Podcast Despachados.
1: Produzido por Mindset.net. Apresentação. Foca. Olá!
2: o Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que não pode ver uma lojinha que já para pra comprar um souvenir do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal! E hoje, embarque com a gente no mundo das traquitanas e quinquilharias que todo viajante que se preza não pode deixar de comprar nas suas andanças por esse mundão de meu Deus! Descubra com a gente o que não pode faltar na mala de um despachado, especialmente na volta pra casa. Do Agasalho Azarabatana, vamos trazer sugestões e dicas para você sempre ter algo com que se alegrar e rememorar que palavra boa, hein? Das suas viagens. E eu gostaria muito de comunicar para todos vocês que em um oferecimento de decolar.com, o podcast Despachados está no ar, mas infelizmente não temos esse patrocínio, então mais uma vez, vou deixar aqui o nosso apelo de toda semana. Vem curtir o lado despachado da vida na nossa companhia, vem ser feliz com a gente, junte-se ao seu time de apoiadores mais lindo e cheiroso da Podasfera Brasileira Brasileira que está mundial. Faça como Caroline Sobrinho, Jorge Alfradique, Bruno Souza, Rogério Miranda, Isnardo Vila Roel, Bruno Vasconcelos, Marcel Pinto, Érica Rabelo, Gustavo Yagmagusti e Cleiton Pereira e coloque seu nome no estrelato da Podosfera Brasileira e ainda por cima ganhe acesso a mais very important de todas as salas do Telegram, que é a nossa sala VIP. Não sabe como fazer isso? Entre agora mesmo em apoia.se despachados e escolha um plano a partir de R$ reais e a partir de 15 reais você também já garante acesso ao nosso grupo. Espelho de ouvintes, parceiros e participantes. E também pelo PicPay, né? Baixa aí o PicPay no seu, no seu celular, entra lá, procura despachados e escolha um dos nossos planos. E só mais um recadinho, que na verdade é um recadão, mais do que nunca, bicho, tanto no pessoal quanto no profissional. Essa fera aí, bicho, brincadeira. Você tem que escutar esse episódio até o final do final, do finalzinho, pois eu vou trazer uma pessoa para passar para vocês os detalhes da programação do nosso mega encontro despachado, que vai acontecer no dia 21 de maio. Então, não desgrude seus ouvidos daqui. Agora é pauta. galera, vamos começar aqui mais um episódio aqui da nossa, do nosso abecedário. Hoje a gente vai falar sobre bugingangas, coisas que a gente gostaria de trazer ou que a gente costuma trazer das nossas viagens, além das nossas fotografias e memórias. Ah, apresentar minha tripulação aqui, né? Hoje eu tô aqui com a Ana Carla.
5: Olá pessoal, tudo bem? Morrendo de saudade falar por aqui. Samir Reis. Fala galera.
0: Finalmente a gente podendo gravar de novo.
5: Gabi Kamashi. Oi pessoal,
1: alegria tá aqui.
2: Leila Combs. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui de novo. Então, vamos falar aí das bujingangas que a gente traz das nossas viagens, né? Os absurdos que a gente também já, já cometeu... <risos> Quem nunca, né? Então, vamos falar um pouquinho das lembranças, né? O que, que a nossa trupe aqui costuma trazer, além do, das nossas memórias, né? Que é o principal, né? Mas vou começar aqui por você, Gabi.
1: Puxa vida, você vai começar logo comigo. Então.
2: Esqueça
1: <risos> de trazer as lembrancinhas. <risos>
2: A pessoa que menos traz coisas, olha aí.
1: Tipo, minha participação acabou, um beijo e tchau.
2: Mas o que, é que você costuma trazer?
1: Eu sempre quero trazer alguma coisa. Eu lembro que teve uma época que tinha uma bolsa que tinha em todas as cidades na Europa que a gente ia. E aí isso eu não queria, sabe? Porque era muito comum. Mas eu gosto de trazer bobeirinha mesmo, alguma coisa que me lembre o lugar ou que tem escrito o nome. O clássico ímã de geladeiro é o preferido, mas eu também esqueço de trazer toda vez. Essas
2: bolsas eram tipo aquelas ecobags
1: era uma preta, escrito o nome da cidade em várias cores.
2: Ah, eu acho Muitas que eu tenho. Muitas vezes, ela... Acho que eu tenho uma de Paris. <risos> eu não, né? A Úrsula, né? Que ela é bem...
5: Todos os lugares tinha aquela boa, a mesma boa. E aí eu não quis.
2: E você, Ana?
5: Então, vamos lá. Eu tô achando o nosso tema, assim, controverso, porque se a gente falar bujingangas, é... bujingangas, pelo menos me remete coisas que não têm valor ou que não têm utilidade. criaria geral, né?
2: É isso aí. A ideia é essa mesmo. Bom,
5: pois é. Né? Então, eu procuro gente, com muito afinco assim na viagem, trazer alguma coisa que, que não seja exatamente isso né? Que não seja, que tenha um valor ou que, que tenha utilidade. Só que eu acho que é tudo muito relativo, né? Às vezes o que tem um valor pra mim pode não ter um valor pra outra pessoa então, lembranças de viagens durante um tempo eu até consegui encontrar coisas bem legais assim pra trazer. Eu foco muito em artes daquela, daquele lugar, sabe? O que, que aquele lugar tem de de, tem de legal, tem de especial. E quando eu não encontro, eu tento ir pro, pro trivial. Mas por exemplo, imã de geladeira eu nunca trago, gente. Não é uma coisa que, que <risos> não trago. Não tem um. Ah, não sei se foi quando eu comecei a viajar, eu falei ah, tá, isso tá, é muito comum. Então, isso eu não quero começar. Então, por não ter começado em um determinado momento, eu falei, ah, agora não tá mais fazendo sentido e tal. Então, eu nunca comprei. A gente falou mais cedo, né? Uma das coisas que eu adoro comprar que é simples, cabe em qualquer lugar porque eu também já tive as minhas fases, né? As fases de comprar poucas coisas até as fases de aproveitar a oportunidade e colocar um air fryer dentro da mala. Pois é, não <risos> me pergunte. Robôzinho de limpeza, vocês lembram? conhece o robô, né? O aspirador? Não, o robôzinho, aquele que tira o pó do chão, ele tem um nome. É, eu tava na Europa e tava muito barato. Eu falei, tá, isso não é bem um souvenir, mas tô levando. E comprei uma <risos> minha gigante air fryer que custava um valorzão, acho que na época lá sai por uns 300, 400 reais. Então assim, já comprei de tudo em viagem. Meu pai gente. Vou contar essa história do meu pai. Meu pai, na primeira viagem que ele fez pro exterior pra, pra Europa e tal, na Suíça e Alemanha, ele comprou uma bicicleta da Segunda Guerra Mundial. Tem até os trecos, as fotos do cara lá, e trouxe essa bicicleta. Ele trouxe a bicicleta toda desmontada. É uma parte na mala dele e uma parte na mala da minha mãe. A, a bicicleta é bem pesada mesmo, ela é toda de ferro.
2: Imagina da Segunda Guerra?
5: Da Segunda Guerra. <risos> e ele trouxe ela com os adereços e comprou isso. Mas assim, já comprei de tudo. Então, eu, eu gosto de algo pra mim que é especial, sabe? Ah, fui na Rússia. Não tinha como eu ir na Rússia e não comprar aquelas matrioscas. Mas também não comprei uma matriosca da feira, sabe? Investi numa matriosca, paguei caro, investi numa, numa peça. Então, eu, eu sempre gostei muito de comprar peças, coisas que eu vou passar, assim, decorar minha casa, vou passar pela peça, vou falar ai, ah, comprei isso em tal lugar. Mas, vamos lá. Nessa última viagem que eu fiz pra Bariloche, eu não achei nada legal pra comprar. Entrava nas lojas de bujingangas, aquelas lojas me e falava, tá, tudo aqui tá muito sem valor. Então, eu não investi numa quinquilharia. Eu, tipo, comprei um cachecol bonito, eu comprei um daqueles coletes de frio bonito, só que não tem uma identidade do lugar, sabe? Eu comprei numa loja boa, mas não era uma de fato uma quinquilharia. Então, eu tô meio que oscilando aí, né? É,
2: deixa eu te perguntar pro Samir. Samir, essas histórias aí que a Ana contou, te lembraram alguma coisa? Pô, me lembrou muita
0: coisa, cara. A primeira, que esse negócio de comprar bicicleta, <risos> ele, à primeira vista, não é uma quinquilharia, tá? Ela é uma quinquilharia quando você tem que passar pelas <risos> alfândegas Com aquele trambolho né, na, na bagagem, porque o que acontece Isso é uma coisa muito importante pro turista, viu, Foca Quando você decide carregar uma coisa Muito grande, tipo uma prancha de surf Uma bicicleta é, Uma air fryer, né, você tem que Ficar de olho na, nas, nas regras de cada Aviação e da sua classe tarifária Porque isso pode determinar Se você pode levar isso Sem ter que pagar nenhum adicional para a companhia Aérea, tá e algumas, elas proíbem algumas coisas independente, tá? Do que você tá fazendo Então assim, no meu caso, eu tava com uma mala só A bicicleta entrava como uma segunda bagagem naquela classe tarifária Havia também uma grande vantagem, quando você vai comprar algumas coisas Principalmente em alguns países da Europa Que o imposto é o IVA Então, o que, que o, alguns países europeus entendem? Ele assim, olha, o imposto ele serve para bancar coisas dentro do país Se você é um estrangeiro, você não vai usufruir desses serviços aqui Logo, eu te devolvo o imposto que você pagou na saída. Então você... Eu tinha, sei lá, 21% daquele, daquela compra ia retornar pra mim ali em cash no momento da, da saída do aeroporto. Então, o, e o que tornava na época, a bicicleta que eu tava comprando era uma Mérida. É, é uma bicicleta fantástica. Era um que, era é, é, <risos> era uma, é uma bicicleta fantástica e que no Brasil custava tipo seis vezes mais caro. Então eu só tinha vantagens com aquilo. Então eu não ia pagar nenhum adicional de bagagem, eu ia pagar muito barato, e ainda ia ter uma parte do dinheiro de volta. Então, era, pra mim, era só coisa boa naquele sentido. Só que, poxa, ia passar por mais dois países, cara, e aí realmente é um, é um trambolho você ficar andando com uma bicicleta numa caixa, né? No aeroporto, aquela coisa toda. Mas valeu a pena durante dois anos. Aí, dois anos depois, me roubaram essa bicicleta no Brasil. <risos> <Uou>. <risos> que beleza, hein? Com
1: toda uma história. Não, ainda bem que você pagou mais barato, né? Imagina se tivesse pago o preço do Brasil.
0: Exato, aí você teria ficado realmente ia bravo. Ia doer mais ainda. Exato. Agora, esse negócio que a Ana falou, eu acho muito legal, porque assim, tem um momento que você, o, o viajante de primeira viagem, né? Aquele, aquela coisa louca, você vê muita gente fazendo coleções, né? Carrinho, imã de geladeira, fui pra Fortaleza, aquela coisa toda e você vai comprando essas tranqueiras. Aí com o passar do tempo, você vê que você não usa pra absolutamente nada. Aí você não quer mais aquela camiseta, fui a Tamambuca, é, a geladeira, ela criou um norte próprio, né? Todas as bússolas começam a apontar pra sua geladeira, então você para de fazer aquilo. Além do que, os especialistas dizem que é, é, é ruim você ter muito ímã dentro da sua geladeira, né? da, da, pregado na sua geladeira por uma série de fatores, depois a gente pode até vasculhar tecnicamente o que eles estão falando sobre isso. Então, eu parei de trazer essas coisas, aquelas tranqueirinhas, né, também, fui a não sei quem, lembrei de você. Então, essas frases batidas, a gente tava falando agora há pouco de Amsterdã, né, é, pessoas boas vão pra Disney, pessoas más vão pra Amsterdã. <risos> eu parei, eu não
2: compro mais nada disso daí, não. Então, isso é uma coisa que eu já aboli de trazer. Mas você não compra nada atualmente? Por exemplo, você foi pra Austrália, Olha lá, a última viagem né, grande, não sei o que você fez, né? Exato. Eu
1: sou do jacaré. O seu guru.
5: <risos> então,
2: aí a, a, o problema é que você às vezes quer trazer coisas
0: não mais pra você, mas pra você presentear alguém. Então, por exemplo, ah, você tem uma equipe que trabalha contigo, você sabe que você foi. Aí você fala, pô, vou levar algumas coisas. Mas se você tá na Austrália, nos Estados Unidos e na Europa, se você vai gastar 5 dólares com um presente, meu amigo, se você tem 20 pessoas pra presentear, é uma puta de uma grana. Então uhum. você começa a trazer uns chaveirinhos, né? Aqueles negócios que serve pra abrir garrafa. E mesmo assim você traz de forma contada, né? Porque, pô, 5 dólares às vezes 40 pessoas você quer presentear é uma puta grana. Então você começa a trazer um pouco disso.
2: O item presentinhos ele vai ficar pro final da pauta. Não vamos queimar essa, esse assunto. Ah, o Bujinganga não entra presentinhos dentro do processo? Não, entra, entra presentinhos. Mas aí hoje ainda no final da pauta. Ah,
0: então tá bom. Então, assim, algumas coisas pra mim, com o passar do tempo, eu deixei de comprar. Então, tudo que tem a ver com escrito lembrança e o nome do local e o Samir, cortei. Mas demorou muito tempo tempo pra eu fazer isso. Até lá você já tinha acumulado o que é? Cara, eu tinha uma caixa de vários lugares. Só que o que acontece? Aí é tem uma hora que você tenta deixar isso numa, sei lá, numa estante. Aí não fica legal. Aí depois você deixa dentro do <risos> guarda-roupa. no final ele tá dentro de uma caixa. Aí eu olhei um dia aquela caixa. Tava me mudando pra um apartamento menor. né Pô, eu moro num apartamento de 40 metros quadrados. Quando você mora num apartamento de 40 metros quadrados, se você abre muito rápido a porta, você cai pela janela. Então você começa a ponderar <risos> o que, que você vai colocar dentro da sua casa casa. E aí, essa foi uma coisa que eu acabei também ponderando por aí. Mas, quando você já não coloca aquilo à vista e começa a deixar dentro de uma caixa, você começa a repensar essas compras também. Então, assim, agora não. Eu compro coisas que têm uma certa utilidade, né? Uh, caneca, por exemplo, você vai estar tá sempre usando. Tem alguma coisa que vai te remeter a, a você uma frase, um local, etc. Camiseta depende muito, né? Porque tem uma hora que você já não usa mais e você vai... Aquilo vira uma doação. Ou você usa pra pintar o apartamento. E essas <risos> coisas pequenininhas, né? Muito pequenininhas. Eu lembro na França, cara. Eu comprei, logo depois que eu saí da, da Notre Dame, eu queria ter uma gárgula comigo, né? Sei lá por quê. E aí eu comprei <risos> uma coleção de gárgulas, cara. Todas de cerâmica e tal. No final não sobrou nenhuma, né? Uma vai quebrando daqui, outra vai quebrando dali, não sei o que lá. Então eu deixo agora as coisas só no, no, no Instagram mesmo, como uma lembrança pra fotos. Agora, as coisas que eu compro são coisas que vai ter uma certa utilidade. Uma garrafa legal, ou um boné, ou um óculos escuro... Mas dificilmente tem o nome do local, né?
2: É, o lance da caneca... A caneca é outro coringa, né? Ele pode servir de lembrança, né? Que a pessoa pega e coloca, assim, como se fosse numa estante, né? Arrumadinho, bonitinho. Ou bota pra usar, né? Porque aí vai, uma hora vai acabar quebrando. Vai ficar, vai desgastando, né? Vai ficando feio, né? Também com o tempo. E pode ser uma também, né? Porque aí você tem uma lembrança durante um tempo, né? Mas uma hora aquilo ali vai seguir o fluxo, Nossa, né? O fluxo claro. da vida. Da vida.
1: É. <risos> Mas, por exemplo, eu há um tempo, até, sei lá, dois ou três anos atrás, eu não usava caneca Então eu comprava um milhão de canecas e elas ficavam aguardadas é, ocupando espaço, só pra me lembrar. Era uma lembrança só porque eu não usava. Ou seja, pra mim não tinha utilidade. É aquilo que a Ana falou. O que é útil pra um não é pra outros, né?
2: Pois é. Leila, e você? Você compra caneca também nos destinos
4: que você vai? Haja caneca, né? Comprei já bastante. Parei justamente <risos> por esse problema. Não tinha mais aonde colocar. É porque
2: caneca faz volume, né?
4: Faz. E assim, as minhas é, era caneca e copo. E as minhas a eu não deixava ninguém usar. <risos> Mas eu não <já> tenho que <risos> acordava comigo, né? Hoje tá aqui na chácara <risos> da minha mãe, que quando ela reformou a cozinha ela fez um armário pra colocar as canecas e tá lá. Se alguém arrisca passar a mola, não mexe com essa é da Lela, não é pra usar.
3: Então, <risos> se manteve, né?
4: <risos> assim ó, caneca foi uma coisa que eu já comecei e parei, Imã foi outra coisa que eu comecei e parei, porque também não tinha mais onde pôr mas o imã eu não colocava na geladeira, e é, a gente descobriu que tinha uma tinta imantada então eu peguei no meu escritório uma parte da parede e pintei com a tinta imantada e por cima você passava a cor, e aí eu reforcei todos os ímãs com um imã que é um pouco mais forte, porque o imã normal que vem ele não segurava né, então os ímãs ficavam na minha casa mesmo, no, no na minha casa não, desculpa, no escritório, e e aí na parede eu mesmo. coloquei Na parede, então ela não ficava na geladeira. Quando ah, eu fui legal. embora para Portugal, aí que eu desfiz a casa, aí foi que as canecas vieram para minha mãe, aí foram que os imãs também vieram. Hoje, hoje a geladeira da minha mãe tá com um monte de imã meu e do meu irmão, que ele também foi embora, veio tudo para cá.
1: <risos> Ou seja, a casa da sua mãe é o museu das suas viagens. E, exatamente, exatamente, esses dois.
4: Memorial das viagens
2: da Lila.
1: Memorial, é.
4: Exatamente. Agora o que que, assim, co coisas que eu comprava, tipo, se eu vou para um, um, um destino de verão, é, eu gosto de comprar, por exemplo, uma canga que, tá, que fala do lugar, que tem o nome do lugar que eu tô. Isso é uma coisa... Não é uma regra, mas se eu vejo alguma que eu acho bonita, também não vou comprar só por comprar, mas se eu ver alguma que eu acho bonita, eu compro. Então, canga é uma coisa, e tem uma coisa bem peculiar, assim, que eu gosto, que é pelúcia. Então, eu comecei na primeira viagem que eu fiz, e assim, que remeta ao lugar. Então, quando eu fui pra Ushuaia, que foi a primeira viagem, né? Eu já comentei aqui. É uma... É um leão marinho, acho que é. Que era bem... Com, com um o cachecolzinho, que era bem característico que a gente tinha visto num passeio. Quando eu fui pra Disney. Putz, isso não precisa nem falar, né? Mickey, <risos> o que menino. Cada né? vez que eu vou é um personagem novo. Uh, quando eu fui pra Portugal, tinha um, uma ovelhinha mãe e uma ovelhinha filha, que era bem da Serra da Estrela quando eu fui passear. E outro que era um o cachorro da Serra da Estrela, que existe essa raça lá. Então, pelúcias que remetam ao lugar é uma coisa que eu gosto bastante também. E eu tenho muito. Será que
2: tem sardinha de pelúcia?
4: Não vi ainda. <risos> Mas eu fui pra Oktoberfest e eu comprei uma pelúcia que é uma caneca de shopping. Ah, que é, bacana. Legal.
2: Nossa, eu tava lembrando, das... a gente tava falando de caneca, eu tava lembrando Oktober, né? Aquelas canecas gigantes, né? Aquelas lá não dá pra uhum. trazer de lembrança, eu... né? Pelo amor de Deus.
4: Eu tenho um copo daquele que é de um litro. Eu tenho esse copo. Ele é pesado. E tá aqui. Então, a pelúcia é um... E agora, a única que eu mantive e que eu faço mesmo, que eu procuro em todo lugar que eu vou comprar, porque é de fácil transporte, fácil pra guardar, é lá. Então, lápis tem que ter escrito o nome do lugar, né?
2: Ah, legal. Também não é pra usar, né? Não, tudo, tá é, tudo
5: guardadinho. Eu, eu ia falar isso. Ah, os meus eu uso, gente, e, e não acabam. Eu uso também, e quando
1: o, o lápis nem tanto, mas quando a caneta estraga, eu fico muito danada a vida. E elas sempre estragam, né? Por isso que eu também não foquei na caneta. Mas você sabe que eu, te, eu tive duas ou três, eu lembro que uma, eu eu não me lembro, ela ficava no trabalho e ela durou muito tempo, e era até do Miró, e ela durou muito tempo, só que aí estourou a tinta, e tinha um, né, um barquinho que andava dentro da caneta tinha uma parte transparente, aí sujou todo o negócio ou seja, eu joguei no lixo, porque não dava nem pra guardar mais,
2: cagou o mar todo muito triste,
1: uhum, todo, teve vazamento de óleo <risos>
2: A gente tá aqui pra ajudar nosso ouvinte também, né? A gente não tá aqui só pra trazer problemas, é, né? É, isso aí. E você tem alguma sugestão, assim, de uma... de algo criativo aí pra... que a gente possa trazer? Inclusive eu também, eu sou péssimo tá. nessa... vamos lá. Nessa, nessa seara aí.
5: Eu tô com dificuldade, então eu vou focar em coisas que eu já consegui comprar e que eu achei o máximo que eu gosto, tá? Então, assim, eu foco um pouco nessas artes, gente. Exemplo, quando eu fui pra China, eu comprei uma, um Buda, uma cabeça de um Buda, que numa era tão grande, não era tão pesada sabe, e, e eu achei uma coisa muito legal que me, me me remeteu ao Buda que eu visitei em Hong Kong mesmo, eu adorei em Amsterdã, eu investi assim, não foi tão caro, mas eu comprei uma bicicleta também decorativa, linda, maravilhosa que era a cara de Amsterdã, e comprei aqueles sapatinhos também de madeira que lá eles até Tabancos. usam pra casar hum. pra, pra, pra casar,
2: pra calçar é capaz deles usarem no casamento também <risos> <risos> bem provável inclusive,
5: pois é, e então assim eu compro geralmente esse tipo de, de coisa, sabe? É... Mas a bicicleta também era tamanho real, igual a do Samir? Ah, não, não. A minha bicicleta era bem mini, pequenininha. Inclusive ela ah, tá. <risos> tem todo o seu valor e seu charme e encanto, por ser uma bicicletinha pequena, baby, mas com todos os detalhes, sabe, de uma bicicleta. Eu gosto desse, desse tipo de, de arte. Então assim, a minha dica era procurar alguma coisa assim, diferente. É, tem alguns copos, gente, que são diferentes, por exemplo, foi, eu acho que foi na Rússia também que eu comprei, além da Matrioska, um copo que ele tem, ele ficava no, encaixado numa, num negócio de madeira porque ele era como se fosse aquelas pepitas que o pessoal faz experiência, sabe? É pepita mesmo uhum. que chama? Uhum. Pipeta. Pipeta. pipeta? Pipeta? Pipeta, é, dá <risos> tá certo, pipeta só que é um copo isso eu achei super diferente então, eu, eu, o que eu acho legal é esse tipo de, de coisa diferente. E afinal de contas, se é pra beber lembra a Rússia, né? É, eu acho que lá sempre lembra, é. Se tem álcool lembra a Rússia. <risos> então, eu, isso eu trago pra mim. Mas quando eu preciso de coisas mini, menores, pra trazer para os outros e para agregar valor, ops, vamos deixar isso pra frente, né? Pro presentear. Aí eu tô com dificuldade.
2: <risos> ah, é? Então tá. Eu vou te dar umas ideias aí mais pro final do Valeu. Problema. Eu vou dar uma sugestão aqui. Não que eu tenha feito isso várias vezes, tá? Eu fiz, na verdade, apenas duas vezes. É, e as duas na mesma viagem, inclusive. <risos> é, eu comprei duas telas na África do Sul. E, por, assim... São lindas as telas. E é, e é um, algo que, assim... Não vai ficar velho, não vai estragar, você decora a sua casa, né, com ela. Vai te lembrar dos lugares e é fácil de trazer também, porque você não precisa trazer ela montada, né? Você pode enrolar ela, botar num tubinho, né, botar dentro da mala, tranquilo. Então, assim, fica a minha, minha sugestão aqui. Não é todo lugar que você vai encontrar, né? É, na África tem muito, né, as pinturas, né, que eles vendem, assim... Você até percebe, né, que tem uma produção industrial, né, assim, justamente para o turista, né?
5: Uhum. Às vezes, gente, um, um, complementando a dica do Foca... Às vezes, até por estar no lugar, você vê tanto aquilo que você fala, nossa, que sem graça, não valoriza. É, eu não trouxe as telas, e eu me arrependo. Porque lá você vê bastante, né? E eu tenho alguns amigos que já, além de você, eu tenho outro casal de amigos que, que comprou. Usa, assim, na sala principal pra decorar. E é muito, sabe? Tem um valor só que Não, não acaba, não estraga. Eu trouxe de lá, foi um forro de mesa. É, que eu usei, assim, dois, três anos sem parar. Adorava usar e lembrar da viagem com esse forro de mesa. Mesa, mas o forro de mesa está nos seus últimos dias. Acabando. Lava demais, <risos> aí derrama uma coisa gordurosa, né? E etc. E, aquela macarronada né? Está acabando. Mas um, essa dica do, da arte é muito. É, eu, eu acho legal. Muito boa mesmo. É, eu tenho uma. Eu tenho
1: três. Como é que se chama a imagem que não é uma tela de verdade? Não é uma tela pintada? Gravura. Impressa? Gravura. Eu é tenho poster, três gravuras né? é, do, do Van Gogh, que eu comprei no Museu de Van Gogh. Quer dizer, na verdade, eu comprei uma e minha mãe comprou duas pra me dar e estão é, na minha casa desde então, e assim, é, quem olha para os outros é só uma peça de decoração porque realmente eu acho bonitas, mas pra mim é totalmente Amsterdã, sabe? Totalmente aquela, aquela a passagem pelo, pelo museu que eu, é um dos museus que eu mais gosto, sabe? Então esse negócio da arte é muito legal mesmo tanto a arte que você vê ali na rua, ou uma coisa que é totalmente industrializada 800 milhões de pessoas têm as mesmas figuras do que eu, as mesmas gravuras que eu, mas pra mim ela é única, é de quando eu fui naquele lugar.
5: Buenos Aires também, né, gente, na Argentina, também encontra muito, então é outra dica pra quem vai também pra Argentina, ter um olhar pra isso, porque lá, lá também tem muitas gravuras, pinturas e tudo isso. A budinganga da, da Argentina eu só trago vinho. <risos> é,
1: tipo,
2: tipo bom de budinganga. Mas alguém tem alguma sugestão inovadora, criativa, pros nossos ouvintes? Cara, foca, tem... um que eu gosto muito de trazer alguns
0: pequenos utensílios de cozinha, cara. Porque no final das contas acaba sendo muito útil, né? Então vou pegar. Vocês falaram muita coisa aí da Holanda, né? Dos sapatinhos e tal. A Holanda tem um tipo de cigarro que eu não vou lembrar o nome agora, mas o pessoal usa Maconha. bastante. <risos> Eu não ia falar bem esse nome, mas já que você falou isso, e aí o que acontece? Tem algumas
2: coisas que servem pra esse tipo de
0: cigarro, né? Que são
2: os. Ah, uns... eu, achei que você tava, eu achei que você tava falando de alguma coisa realmente que era algum um tipo de cigarro. Desculpa. Não, mas não é, é um tipo de cigarro, né? Só que...
1: <risos> é, é um tipo. Não deixa de Super ser natural. Super natural.
2: Então tem uns papeizinhos de seda
0: que eles vendem como uma coleção especificamente que você pode usar, né? Pra poder é, é, enrolar o seu cigarro e tal. E tem um nome também de um, um, uma espécie de chavador né? Que ele serve também pra esse processo. É... Só que depois, muito tempo depois, eu descobri que tem um outro aparelho de cozinha que é o Blender, né? Depois vocês procuram aí na internet, que ele deixa o um negócio com uma... uma granulometria um pouco mais profissional, que na verdade é usado para temperos, na verdade, né? <risos> ah, tá. Ah, que bom. Tá preocupado aqui. Mas, né, obviamente a tecnologia veio pra ajudar uma <risos> série de outras coisas, né? Que não necessariamente há utensílios pra ela. Cara, teve vezes que eu cheguei a trazer... É, não sei se você já viu o ralador de queijo, que ele é um de metal. Sim, sim. E aí você consegue Aquele pegar... manualzinho? Isso, você... aquele manual mesmo, que você às vezes ah, quer... Ah, eu comprei na Holanda desse. Pô, então... E no Brasil é muito difícil você achar alguns tipos de ralador de queijo, por mais simples que seja. Então, ele coloca, por exemplo, o queijo com uns pequenos fiapinhos, ou então ele deixa como um formato de um pó, e é muito barato, cara. E é muito útil né pra quem vai usar no dia a dia. Às vezes um abridor diferente de garrafa, um abridor de lata. Então esse é o tipo de coisa industrializada que fora do Brasil é muito barato, cara. E é muito útil. Então assim, é um tipo de coisa. E com o passar do tempo eu comecei a trazer muita comida também, viu, Foca? Chocolate, teve uma vez, eu tava na Bélgica, cara. Eu atravessei a fronteira
2: com 7 quilos de chocolate. Quase um contrabandista, né?
5: Minha primeira ida também pra Europa e teve Suíça no meio envolvido eu também voltei com 9 quilos de chocolate e várias rodelas de queijo, gente, as coisas chegaram A gente, vocês são muito amadores, 9 quilos é muito pouco é, nossa senhora, <risos>
3: meu
1: Deus
2: Pô, pode trazer 32, não, né, eu...
1: na bagagem? Podia, né, É, tipo, mesmo. deixa Pô, até a calcinha. Não, eu sou, eu sou muito sem educação, gente. Eu compro... Vocês não têm noção. Vocês não têm, mesmo. Eu compro... Nossa senhora. São... são. Eu já, já trouxe na... Eu trazia na mala de mão, né? Porque não cabia mais na mala. E era assim, eu andando torta, porque eu não conseguia carregar o negócio de jeito. É uma coisa horrorosa. <risos> Mas agora no Brasil, agora no Brasil, tem, tem tudo, né, praticamente. É lógico que não tem os chocolates artesanais da Bélgica, ou da Suíça e tal. Mas assim, as coisas Industrializadas, a gente não precisa mais
5: trazer, né? É, o... Não precisa,
2: mas o KitKat lá de fora é diferente do daqui. Ai,
5: nossa, eu já comi até KitKat de chá verde. Isso eu vou trazer, olha, olha só. É, eu não sei mais, porque agora eu só como daqui.
2: É, pois é. Isso é muito chique. Por isso que você tá falando isso.
5: Quando, mas quando eu fui pra, pra, pra China Também eu comprei essas coisas diferentes Comprei, é, pra mim era diferente Eu trouxe um sacão de Kit Kat Porque era um Kit Kat de chá verde E eu achei super diferente, então eu tinha Um prazer, sabe, em compartilhar Presentear as pessoas, eu gosto, eu gosto de coisas diferentes O Samir citando coisas Sim, de cozinha também. Durante um tempão, eu também viajava Gosto de ir nos supermercados E essas lojas de coisas de casa Pra olhar o que, que também tem diferente né? Hoje a gente tem acesso a quase tudo Mas teve uma época que as coisas eram diferentes, e a gente encontrava valores também, né? Especiais. Uh, sabe aqueles abridores de vinhos elétricos? Hoje a gente encontra isso, não? Nas sites da China, né, gente? Nesses sites, tudo que entrega <risos> na sua casa. Mas teve uma época que eu trouxe uma mala com uns 12 daquele. Uh, pra presentear, achava o um máximo e tal, nossa... Ah, mas hoje tá tudo muito mais acessível, tá né? É, batido <risos> e acessível. Assim, essa, essa coisa de ter no Brasil
4: hoje é, é normal ter, né? É mais fácil ter. O que tem que ver é o custo, né? O quanto tá custando, porque, ó, é, hoje, vai, isso acaba sendo muito com hobby. Eu vou falar de um hobby meu que é mexer com papelaria. Gente, eu fui pros Estados Unidos agora, mesmo com o dólar que tava em novembro a 5, 6 reais, eu comprei coisa com menos da metade do preço do que era no Brasil. Imagina com o dólar agora caindo. Eu trouxe se muita coisa de ferramenta tal pra poder ajudar pra poder fazer facilitaria então assim eu acho que e, e, e na Europa os preços são equivalentes em vez de dólar em euro então assim dependendo de coisas que você gosta de fazer eu acho que vale também dar uma pesquisadinha a Amazon tem quase no mundo inteiro procura na Amazon quanto custa às vezes vale a pena olha pra mim pelo menos nesse meu hobby específico valeu muito
1: a pena é no seu hobby específico valeu a pena mas assim tá difícil achar coisa que vale a pena com esse dólar desse jeito tipo, né Eita, tem, que pois, tem que pesquisar mesmo né? mas, não, sim, com certeza mas, é, até brinco que quando, quando vem pessoal da família pra cá, lá que tá tão sem graça não, dá, não, não, não é vantagem comprar nada sabe, não, não pode mais trazer a mala lotada, porque não, vai, não é mais vantagem então tem muita coisa que, que já não é mais vantajoso como era, né a,
2: a gente não pode nem mais provocar uma lordose no cara do aeroporto, né,
1: exato <risos> ah, liberaram agora, né,
5: gente os 23 quilos a, a... nossa, eu vou viajar pela TAP e posso levar 32, quem disse que eu eu quero, eu quero viajar com
3: minha
1: bagagem de mão. É,
5: eu fui pro Brasil, Ana, com duas de 32.
1: Caraca. Uma coisa horrorosa. Nós fomos com seis de 32, porque eu levei, Porque eu sou uma pessoa retardada, né? Porque eu levei coisas pra doar. Ah, sim. Né? Então eu levei três malas de doação, porque eu ah, achava podia, que eu né? tinha muita doação de roupa. Pois é, já que podia, mas olha, foi bizarro, porque não é voo direto, né? Então foi assim: não me arrependo de levar, mas acho que eu não faço de novo, não. Quando eu fui na biblioteca de Nova York, é, eu comprei uma, um saque. Um, uma necessária na verdade, com o símbolo da biblioteca E pra botar o meu Kindle Então, assim, eu achei super... Tudo a ver, né? Foi útil e tinha a ver o Kindle com a biblioteca E era um, uma lembrança do lugar, né? Também curti.
2: Vamos voltar um pouquinho na, nas comidinhas e queria saber de vocês, além do tradicional vinho, né, alfajor, da Argentina... Queijo. <risos> queijo. Tem algumas coisas que não pode trazer, né, mas queria saber, assim, de vocês o que mais de diferente vocês já trouxeram de comida.
0: Não sei se você sabe, mas café é uma das coisas que você usa pra despistar os cansarejadores do aeroporto, né, cara? <risos> <risos> Exatamente. Eu tive na Colômbia, cara, e trouxe café. Também tive no Espírito Santo, né, e, trou... e aí não tive problema nenhum, né, porque tranquilão e tal, também trouxe bastante café. Então, eu acho que é, hoje, quando você tem a oportunidade de criar é, alguns, alguns hábitos, né? Por exemplo, ah, você pô, gosta de queijo, você gosta de um café, você gosta de um vinho, um licor. Então, são coisas que agora você começa realmente a trazer dentro da sua bagagem. E tem alguns pequenos embutidos, porque às vezes é uma produção muito local, né? Aquele salame que só tem ali, ou aquele embutido que só tem ali alguma coisa muito específica, que faz com que você realmente lembre do local. Ó, eu tive um lugar, Chamado Wittmarsum, cara. É, eu dei uma, né, de... Diana, assim, eu trouxe... Cara, eu trouxe Aonde um... que é isso? Wittmarsum é uma cidadezinha de colonização alemã perto de Curitiba, mais ou menos uma hora, uma hora e meia ah, de Curitiba. De e, cara, eu trouxe quase 20 quilos de queijo, cara, que depois eu usava pra distribuir. <risos> é, ele virou brinde aqui na agência, né? Pra quem fechasse alguma coisa, levava um queijo do tipo Appenzeller, né? Que é um queijo... Cara, é muito bom. E só produz lá onde eu sei, no Brasil, ou em Appenzell mesmo, né? Na Suíça mas não vai até lá, né? Mas, então, eu acho que é o tipo de coisa que você começa a fazer pra dar, às vezes, de presente, né? Sabe que o oriental, Foca, é, ele, quando gosta muito de você, ele te dá comida de presente. Porque pro oriental, é, no Japão principalmente, é um país que passou muita fome. Então, quando alguém te dá de presente é, um pacote de biscoito, uma fruta, realmente você caiu na graça do, do
2: oriental.
5: Ai, legal. me valorizem assim, que eu valorizo também. <risos>
2: Ô, Leila, em Portugal também tem uma, umas lembrancinhas de coisa de comida, não tem? Tipo, umas latas de sardinha bonitas e é. tal?
4: Essa eu nunca comprei porque eu não gosto de sardinha, mas tem, tem. É, mesmo, mesmo no aeroporto, depois que você passa da imigração, tem uma tem no centro, né? Mas tem também no aeroporto, se esquecer, que você pode escolher o ano do seu, o seu nascimento ou da pessoa que você quer presentear. Mas ela é tipo, é, se eu não me engano, ela é mais de 10 euros cada latinha dessa, mas tem. Ah, eu
5: trouxe uma coisa legal quando eu fui pra África do Sul eu trouxe essas carnes de especiais, kudu, patê de, de, daquela daqueles viadinhos lá. Eu trouxe isso e achei super bacana. No Kruger Park, eu comprei souvenirs legais. E eram umas latinhas assim. E eu só vi da primeira vez. Da outra vez, eu não encontrei mais, não.
2: Inclusive, os próprios antílopes.
5: É. Eles vendem as peles, né? Dos antílopes e tal. Isso tem como você trazer, nem.
2: Mas é super caro, né?
5: É. Da primeira vez, eu não achei tão caro. Dessa última vez, também, eu nem olhei pra elas.
2: Nossa, eu vi... <risos> Era uma de zebra. Eu vi uma pele de de zebra. Eu acho que era mil dólares, assim, um negócio assim. Era caro mesmo, de verdade. E agora vamos chegando aqui no final desse episódio. Deixa... Desculpa, vai. Eu
4: ia... é, que eu... é que eu ia <risos> falar de Portugal da primeira vez que eu fui eh, que a gente trouxe que foi... Eh, primeiro, a gente atravessou pra Espanha, né? E comprou aquelas pernas de porco, aquele ramon, pra poder trazer, então, isso pra poder encaixar isso na mala. Foi uma dorzinha de cabeça. <risos> e na época, ainda tinha aquela questão eh, que você, se fosse pego no aeroporto com coisa assim, né? De procedência animal, você perdia, né? Hoje você já até um limite que desde que tem a identificação, tudo, você ainda pode passar. Na época não tinha isso. E sabe uma coisa que deu trabalho também pra gente poder trazer? Foi o queijo da Serra da Estrela porque ele é todo mole. O é, inteiro, eu trouxe pra minha tia de... também.
2: então que a,
4: teve... é, a gente teve que ir num lojinho assim de 99 comprar uns tapaware pra colocar os queijos dentro, senão eles iam chegar tudo estourado no Brasil. <risos> é,
2: na verdade eu comprei no aeroporto mesmo lá de Lisboa. Foi bem caro até porque eu dei mole e não comprei antes. E a vendedora lá, ela fez um, um amarrado, assim, sabe? Ela meio que passou um, umas fitas, assim, pra ele ficar mais firme, sabe? Uhum. Mas quando abriu, ele deu aquela... Eu não sabia que ele era molengo.
4: Mas isso, isso acho que é uma coisa que vale até a dica, Foca. Um, hoje está liberado você entrar com, com coisas de origem animal, né? Porém, ela tem que estar tá identificada como se fosse industrializado, sabe? Com quem produziu. Uhum. Então, se você vai comprar naquela vendinha que o cara cortou o quanto você quis e só embalou, se
1: pegam você não passa. Uhum. Então, isso. é uma coisa que vale a tipo, atenção. Passar tipo só um plástico, né? Exatamente. Se você tem comprar que ter tipo fora... carimbo de, de inspeção, essas coisas, né? Exatamente. De órgãos da
4: agricultura, é, porque se você pagar caro e não tem uma identificação assim, você chega aqui e te param, você perde. Não tem nem conversa, não tem nem aquela, ah, eu pago a multa tal, e não entra. Perde, Bom, né? Dependendo de quem você encontra, perde. <risos>
2: Então vamos lá, pro nosso último bloco falar um pouquinho de presentes, né e aí ajudar a Ana aqui, né porque tá com dificuldade, né, de encontrar coisinhas baratinhas pra, pra presentear os amigos, eu queria saber de vocês, eu tenho uma, uma dica, tá algo bem sovina, mas eu queria ouvir de vocês primeiro.
1: É, eu geralmente trago comida de presente. fala
4: isso, da, da comida, porque porque eu acho que se enquadra muito no que a Ana falou no começo o que tem valor pra um pode não ter pro outro aí você traz um negócio ah. que você acha que é super legal, tal, e a pessoa olha e fala
5: ah, e você teve um puta trabalho pra trazer às vezes, né, e comida todo mundo sempre gosta isso é verdade, ah gente, ó, hoje eu já acho super chique presentear, eu tenho mil anos que eu não ganho um presente de alguém de viagem é, porque,
2: não <risos> sei lá eu acho tá que... ressentida
5: Tô ressentida.
2: entenderam aí indireta
0: aí, né entenderam quando tiver o um encontro dos pajados aí, né, é
5: uma indireta galera que vocês estão aí rodando o um mundão e tal mas, <risos> a gente tem que valorizar, né, porque tem todo valor investido, Ana, é,
4: eu vou te puxar a orelha agora, quando a gente foi em 2019, pra Disney, eu trouxe um negócio pra você e assim Ana, eu trouxe um negócio para você da viagem você fala assim, tá bom, eu vou depois, eu vou pegar tá lá no armário da Isa te esperando
5: <risos> eu tô indo buscar a final
4: do mês,
0: era a pandemia fala aí Ana, era a pandemia, não podia sair de casa
4: ó, <risos> oh, eu vou até dar spoiler é uma coisa que você falou que colecionava era uma coisa que você tinha falado que colecionava de árvore de Natal, as bolas de Natal é uma Ai, coisa que... mas eu aí tá dando spoiler presente. mesmo é... nossa é. galera, <risos> esqueci de
5: falar disso, como que eu esqueci desse meu colecionável, É, enfim a gente, eu, a gente agora, eu acho que nós, né? Todo mundo, vo, nós estamos voltando a ser turistas. É, voltando a viajar e tal. E, então, assim, eu não peguei o ritmo ainda de procurar até as coisas que eu colecionava. Mas eu amo montar minhas árvores de Natal... Minha, minha árvore, né? De Natal. E colocar as bolinhas dos países que eu também consegui comprar, né? Porque também não são todos.
2: Mas eu nunca vi isso vendendo. Isso não vende só no Natal?
5: Não. Nossa, na Europa você acha com maior facilidade. Estados Unidos também. E eu não tenho bola Aham, de... Que são países
2: que... Que valorizam muito, né, É, Natália, eu acho né? que
5: sim. Acho que sim.
2: É, mas na África tu não vai achar nada, é. tu vai ter que botar um chifre de, de rinoceronte. É, lá, né?
5: Mas enfim, isso é outra coisa. Pois é, gente, eu acho que a gente tem que valorizar, porque tem tempo investido, valor investido, sabe, pra, pra comprar as coisas. Eu sempre tive essa cultura, assim, de presentear, e eu, e eu tô com essa saudade, né, de fazer isso. Só que tá, tá, tá difícil, eu tô querendo essa dica mesmo. Porque tirando as coisas de comer, que às vezes você encontra ali, até no Dutch Free e tal, que ah, depois que você também viu Ajude, tá tranquilo, né? Tá no Duty Free, pega e compra. É mais fácil. Calma, que minha dica tem a ver com o Duty Free. Vai lá, foca. Tô ansiosa. Sua dica do Duty Free?
1: <risos> é sovina e ainda deixa na é... última hora? É, pra ah, você não? não ter que
2: se preocupar com isso durante a viagem. <risos> ela é boa em todos os sentidos lá
5: vem o Kit Kat, quer ver?
2: é o Lindt, aquela caixinha da Lindt que tem um milhão de bombonzinhos e de chocolates dentro ali você hum. faz uns kitzinhos assim bota nos saquinhos, bota uma caneta, bota um bagulhinho e tá todo mundo feliz da vida
1: e não tem ninguém que não sorria quando vê, não, o, quando vê é um Lindt né? é, é impossível arrasaram
2: então kits montados em casa com chocolatezinhos da Lindt que você compra no Free Shop anota essa dica, você nunca mais vai passar perrengue com presente pros seus amigos, hein? <risos> e Olha. agora eu queria ver se alguém tem mais alguma dica de, de presentinhos, ou então a gente vai ter que, infelizmente, aqui encerrar mais um episódio da nossa série Despachados de Aze.
4: Ó, que eu vou falar uma coisa. Eu desapeguei dessa coisa de trazer presente, de ter a obrigação de trazer o presente. Primeiro com o negócio da mala, né? Porque agora se você for começar a trazer pra todo mundo, você não tem nem como pôr na mala. Então, assim, o que eu faço é o seguinte. Se eu vejo uma coisa que me lembrou a pessoa como foi essa, essa, essa coisa de Natal pra Ana, eu compro. Mas eu não vou com aquela listinha de tipo, tenho que comprar presente pra fulano, pra ciclano, pra Beltrano pra não sei quem. Eu não, não faço mais isso. Mesmo porque a gente viajando com a frequência que a gente viaja, se cada viaja for parar pra comprar presente pra
1: todo mundo, aí eu tô lascada, né? <risos>
2: é, não, vocês vivem fora do Brasil praticamente? Né? Eu
1: acho que isso é uma coisa, uma coisa que caiu um pouco, né? Porque ninguém viajava com essa frequência. Mesmo quem viaja muito menos do que, do, que a, do que a Leila, por exemplo, ou a Ana. É, assim, a gente viajava o quê? No máximo uma vez por, me, por ano, sabe? Hoje em dia a gente viaja muito mais, mesmo que não seja pra fora e tal. E aí, não dá pra realmente, para ficar trazendo lembrancinha. Não sei que seja lá, sei lá, a, o chaveirinho da da Torre Eiffel. Que eu, a última vez que eu fui em Paris foi em 2013, e eu ainda tenho Torre Eiffel aqui em casa.
2: <risos> Comprou um balde.
1: Eu, eu acho que é essa
4: coisa, né? Tipo, desapega um pouco. Porque é você que tá viajando, né? Compra pra quem você quer, se você achar alguma coisa que aquela pessoa vai gostar, né? Se é seu amigo, você vai saber. Então, sei lá, essa é a minha dica. Não se sinta na obrigação de Apoiada. comprar.
2: Apoiada. É, na verdade, assim, eu, a gente, principalmente quando eu só eu e a Úrsula, a gente tem que montar uma operação de guerra, assim, sabe? De esquematizar o transporte, o horário e não sei o que, a natação e blá, blá blá minha mãe que vem a minha sogra que vai e a empregada que tem que dobrar e assim, é muita gente envolvida nessa operação e assim eu acabo me sentindo assim, pô, tem que trazer uma coisa não, assim, pelo menos pra <risos> essa galera que tá envolvida aqui na viagem, né? É,
4: não, aí é diferente, né?
2: É direito adquirido, quase, né? É
1: diferente, né? É é é não, porque diferente. sem essas pessoas você não viajaria.
2: Com certeza, exatamente. Nesse caso, assim, só pra complementar, eles ganham até mais do que o chocolatezinho da Lindt, tá? Vamos deixar claro aqui, né? ah, okay.
5: Gente, não, essa última, além dos alfajores, né, no Dutch Free, o André comprou uma, alguns perfumes pra ele e aí eu ganhei alguns perfumes grátis lá do The Tree. Ok, cheguei... Amostra, em... grátis? É, amostra, só que eram amostras de um tamanho considerável, assim, sabe? Era tipo 30ml, não era pequeno, não.
2: É, 30ml já vende, né? Já
5: vende e tal, e aí eu, nossa, que legal, e cheguei em casa, pá, passei um perfume. Ele, meu Deus, eu odiei esse perfume, não vai usar isso não, tá bom. Passei outro, ele, eu odiei, eu falei... Ah, aí os perfumes rodaram. Dei os perfumes de, de lembrancinha pras meninas, né, que trabalham aqui em casa, elas adoraram, só que aí ele virou e falou assim, ó, oh, ela deu, mas é pra você usar na casa de vocês, né? Pra usar pra vir
2: pra tá, trabalhar, não. <risos> ah, ainda deu com condicionantes. Tanto, Ai, meu eu.
5: Deus do
2: Bom, com essa história maravilhosa aí do meu amigo André a gente vai se despedindo aqui dos nossos ouvintes. Muito obrigado, Leila.
4: Obrigada, Foca. Obrigada, pessoal.
2: Mais uma vez, obrigado, Gabi.
4: Obrigada, pessoal. Mais
5: uma vez me diverti horrores aqui.
2: Ana, vamos comprar uns perfuminhos melhores aí, Ana? <risos>
5: era um de marca tá gente, o problema não tá nisso a qualidade mesmo, o cheiro um abraço a todo é mundo, o tipo, né? é o tipo
2: né <risos> valeu Samir, muito bem galera, daqui a pouquinho eu volto com os recadinhos fica aí Chegando ao final de mais um episódio de nossa saga Rumo ao Desconhecido, o segundo da nossa nova série de Despachados de A a Z, série essa que só é possível com seu apoio. E mais do que nunca precisamos aí do apoio de vocês. Você pode também, acessando aí os nossos planos, você pode ganhar acesso aí ao nosso VIP Lounge. Vai lá no apoia.se barra despachados ou no PicPay e apoia nós. É simples, rápido, fácil e muito baratinho. A partir de R$7,00 você já tem a opção de nos brindar aí com o seu reconhecimento. E a partir de, de R$15,00 você já pode adentrar ao nosso grupo. Grupo, ...com conteúdos exclusivos e discussões relevantes sobre o nosso tema mais querido do nosso dia a dia... ...que é viagem. E em breve a gente vai ter novidades aí também das nossas recompensas, tá? A gente vai ter recompensas adicionais aí, além do acesso ao nosso grupo. E agora, conforme prometido, eu vou chamar aqui ele que já tinha se despedido aí de vocês... ...o mestre dos magos das padocas e reservas ambientais da cidade de São Paulo, Samir Reis. E aí, Samir, quanto tempo, hein?
0: Fala, galera! Pois é, e dessa vez a gente vai poder se encontrar fisicamente em Foca.
2: É isso aí, depois de... Uma uma longa e tenebrosa pandemia, né? Bora contar pro pessoal como vai ser a nossa saga do dia 21 de maio, né? Que é um dia pra lá de especial e que vai entrar para os anais da podasfera brasileira, que só é mundial. Pois é, se você não sabe, é o quarto encontro
0: né? pessoal dos, dos despachados, dos ouvintes e das pessoas que gravam e produzem esse conteúdo maravilhoso aqui de viagem, que é o despachado, que vai ser na cidade de São Paulo e especificamente aí no dia 21 de maio. Então, se você está se planejando para ver a cidade, tem uma ótima data pra fazer isso. Se você não estava e é um ouvinte, tem uma excelente oportunidade pra poder fazer isso. Quer seja você um ouvinte que esteja aqui na cidade, quer você esteja aos arredores, ou vai que encontrou uma passagem bacaninha pra vir pra São Paulo. Tá
2: difícil, hein, cara? Passagem tá, tá
0: difícil. Caro, tá caro pra caramba. Cara. Tá, cara. tá impressionante, cara. Mesmo olhando pra frente, assim, trechos São Paulo-Rio, São Paulo-Curitiba, tá um preço absurdo, cavalado, assim. absurdo, Absurdo, absurdo. Qualquer coisa, alugue um carro, né? Mesmo... <risos> É, pois é, eu vou de carro, eu vou
2: de carro, que eu vou em três aí já é, não tá valendo a pena É, é que às vezes
0: o preço da gasolina também foca, você coloca, começa a olhar, você fala, aí acho que é melhor ir de avião mesmo. É,
2: aí tem que ver se o teu carro é mais econômico, que é o meu caso, o carro é um 1.0. Exato. 0. Não anda muito, mas pelo menos não gasta também, né? <risos> mas então, São Paulo, inclusive, é onde foi onde tudo começou, né? O nosso primeiro encontro foi lá no perto ali da... do Jabaquara, lembra?
0: Exatamente, lembro, cara. Era perto que ou era aí. no
2: Jabaquara? Agora...
0: Era no Jabaquara, né? É, o bairro do Jabaquara, exatamente, a Zona Sul. Sul ali, tá? um bairro é, é uma das portas de entrada pra quem vai pro Jardim Botânico de São Paulo, né? Tem o do Rio de Janeiro. E pra quem vai conhecer o zoológico, né? Que é um passeio muito pra crianças, né? Embora hoje em dia tá meio condenado falar de zoológico, né? Tem umas é... coisas meio malucas acontecendo é aí.
2: <risos> então, aí, assim, a gente foi fazendo os outros encontros, né? Depois a gente fez em Brasília, já, já foi adicionando novos elementos ali no nosso encontro, né? No Rio de Janeiro a gente já fez uma programação maior, mais completa. E agora em São Paulo a gente vai fazer um encontrão mesmo, né? <risos> Uma trombada quase. <risos> Que é muito legal, né? Pra você poder ter oportunidade de reunir
0: ouvintes e os produtores de conteúdo, porque muitas vezes a gente não sabe quem é o ouvinte, né? Exato. E é engraçado porque a gente já, já teve relatos, né? De pessoas que falam assim, cara, é muito estranho você falar presencialmente com quem você só escuta a voz, né? É, é
2: eles falam, né? Eles ficam assim pô, parece que eu tô dentro do, do, do podcast, né?
0: É isso aí. A não
2: ser que a pessoa esteja ouvindo
0: acelerado, né? Então provavelmente a nossa voz deve estar um pouquinho diferente, mas fora isso.
2: <risos> então, vamos começar por onde aí o encontro do dia 21, sabe mesmo?
0: Cara, isso é muito legal, porque assim, São Paulo, ele eh, a cidade, a, ela se desenvolveu muito com um produto agrícola, Foca, que é o café. Então, nada melhor do que a gente começar tomando um bom cafezinho. É na verdade, de São Paulo.
2: Bela, bela chamada, né? Belo gancho. Exato.
0: E, e é engraçado, Foca, porque a gente vai estar tá tomando
2: um café quase de frente para um viaduto do chá. É, inclusive, eu escrevi no negócio aqui o nome do lugar onde a gente vai escrever e o corretor mudou o nome. Por isso que eu ah, falou que estava voltando a <risos> ah, é
0: por isso. Nós vamos tomar um café ali num, num café chamado... Pode falar o nome aqui já? Pode, voca. claro. É o Café Girondino, que ele é um antigo café em São Paulo, uma das mais antigas cafeterias. E é legal porque o próprio local, ele é quase um ponto de visita histórico, né? Além dele ter uma boa gastronomia, poder tomar um bom cafezinho, a gente vai estar ao, ao redor de vários pontos turísticos da, da capital paulista. E dali a gente
2: começa a fazer um walking tour. To... É, é, e por algum motivo o meu corretor achou que era Giro Dino, né? Ou seja, um dinossauro girando loucamente por aí. <risos> é, e isso vai ser às 9 horas da manhã. Então, assim, já temos um primeiro encontro marcado às 9 horas da manhã, né? Do sábado, dia 21, na cafeteria Café Girondino.
0: No Café, e Café Girondino. E vamos lá pra você. É, e, e foca, é sábado e essa rua é meio efervescência de compras, né? Porque ela tá ali no entroncamento entre a Ladeira Porto Geral, 25 de março, a, a, e várias outras ruas de comércio que tem aqui em são Paulo. Então, se você for fazer compras, é, deixa para depois, tá? É, <risos> a gente veio aqui para fazer encontro dos despachados.
2: Inclusive, eu vou com a Úrsula. Eu tô achando que ela já não vai no walking tour, né? <risos> ah, você, espera só um pouquinho. É, eu já encontro é, vocês, não, não, já, né? Já, já, já foi. Acabou. <risos> então, beleza. 9 horas é o café da manhã no Girondino. E às 10 horas da manhã, a gente vai iniciar né, nosso free walking tour. também eu queria que você falasse um pouquinho do nosso guia. Cara, isso é uma coisa legal, porque o guia
0: é esse que você fala, foi. <risos> Foca. É, um é, é, um é um guia muito bacana. É um guia muito bacana, bem boa. instruído dentro das tases. O mais legal disso, Foca, é porque realmente poucas pessoas, não sei se muita gente sabe, além de ter a Infinity como agência, eu sou guia de turismo mesmo, Foca. Credenciado pelo Ministério do Turismo. Não é verdade. Você não é só agente, né? Você também é guia, né? Exatamente. Então, assim, um guia de turismo ele é uma profissão que é reconhecida né, pelo, pelo, pelo Ministério do Trabalho e tal, pelo, pelo Ministério do Turismo. É um curso que se faz, tem uma característica carga horária específica e depois você submete toda a documentação para aprovação do Ministério do Turismo e você recebe uma carteirinha, foca aí, okay, todos os guias no Brasil têm a carteirinha igualzinha. Então se você se formar no Rio de Janeiro ou no Acre, né, ou lá no Rio Grande do Sul, é a, é o mesmo processo. É bem legal assim, então é muito fácil de você reconhecer os guias de turismo. E aí você tem várias outras é, chamadinhas, né? Para você tem o monitor, que às vezes é aquela pessoa que conhece muito uma determinada região muito nichada, tem alguns condutores, né, principalmente quando você vai para regiões mais remotas, né, que nem sempre você consegue ter a formação do guia, mas tem as coisas locais, né, ou os parques formam alguns monitores credenciados, então isso é muito legal porque é, são pessoas que realmente conhecem daquela história, podem te dar uma boa experiência para contar algumas coisas que nem sempre você vai ver na internet.
2: Tá certo e onde vai ser o ponto de encontro do nosso
0: walking tour? Então, isso que é legal, quem chegar para tomar um café com a gente, já pode tomar um café e dali a gente já pode começar o nosso walking tour você fala, ah, poxa Samir, eu tô ocupado eu não vou conseguir. Pode encontrar já que a gente vai começar às 10, na frente do Café Girondino, a gente sai dali às 10 para começar o nosso walk tour. Então a gente vai passar por vários pontos que tem do que a gente chama de Triângulo Histórico, foca. É, antigamente São Paulo mesmo era conhecida dentro de um triângulo, que era formado por três igrejas especificamente, tá? Fora dessas três igrejas, né, porque quando a gente olha é, uma de frente para outra, praticamente nas mesmas direções, ela vai formar de fato um triângulo, por isso se chama Triângulo Histórico tudo fora dessa região triangular, Foca, era, era considerado não mais São Paulo. Isso que é interessante. Caramba. Até hoje, as pessoas mais antigas em bairros que não estão dentro desse centro falam, ah, o meu neto vai lá na cidade. Mesmo morando na cidade de São Paulo, tá?
2: <risos> ah, aqui no Rio também o pessoal fala a cidade que vai na cidade.
0: <risos> tipo, quando você vai pro centro, né? Uhum. Então você, assim, ah, o pessoal vai lá na cidade, mas na verdade é o centro. Então tem um pouco disso. É... E porque o que era fora desse triângulo, que era fora dessa região central não era considerado de fato a cidade de São Paulo. Então a gente vai dar um bom giro por ali e olha só que interessante, Foca, a gente vai passar por pontos, inclusive, de onde foi fundada a cidade de São Paulo, que é o pátio ah, do colégio. Tá dando a spoiler toda aí, começa ali. Já tá dando spoiler, né? É. A gente vai passar por vários pontos legais da cidade de São Paulo e se preparem, porque a gente vai falar bastante do café, Foca, porque o café realmente, ele tem uma importância histórica até
2: 1929, Foca. Quem não lembra da política café com leite, né?
0: Exatamente, o governo paulista e o governo governo mineiro se revezando na troca de poderes da presidência da república
2: muito bem, então o nosso free walking tour, e é free mesmo, né não, não vai ter esse, esse, walking tour é só chegar, né, é só, só chegar, chegar falar, não, não vai pagar gente.
0: nada, aproveita pra conhecer um monte de coisas bacanas, algumas histórias da cidade de São Paulo, vocês vão entender pô, por que que São Paulo é tão grande assim por que que tem tanta gente morando aqui tem uma série de contextos históricos que vão explicar
2: isso, Foca cara, e uma coisa muito interessante é que, por exemplo, aqui no Rio, eu moro no Rio eu trabalhei no centro da cidade centenas de anos da minha vida. E a gente passa em frente aos lugares, assim, as casas e tal. E a gente não faz ideia do que aconteceu naqueles locais, né? Então é muito interessante quando a gente mesmo tem a oportunidade de conhecer, né? A, a fundo, a história do, do lugar que a gente vive, né? Então, assim, o pessoal de Exato. São Paulo tá convidadíssimo aí para participar, né? Exato. Você Sa sabe uma coisa que me despertou muito, Foca? Aí
0: fica uma dica. Tem um livro chamado 1808. Na verdade, ele é uma trilogia, né? Que ele começa a contar de alguns países. Palácios do Rio de Janeiro que, cara, eles existem até hoje. Sim. Né? E é legal quando você conecta o que você está lendo no livro e depois você tem a oportunidade de ir lá visitar esses palácios que hoje são ou viraram museus ou até hoje são prédios públicos, né? De
2: administração pública. Sim, com certeza. E vamos seguir na nossa, na nossa programação que senão a gente não vai sair daqui hoje, hein? Exato. Aí, Foca, a gente tem um almoço num bairro icônico
0: da cidade de São Paulo que é o bairro da Liberdade conhecido muito por ser um bairro oriental, Foca. Sim, sim. Lá tem até a iluminação das ruas, vai lembrar muito, ruas do Japão. Mas hoje a gente não fala que é só o Japão, né? Tem todas as origens orientais ali, inclusive restaurantes coreanos muito é, bons. É, inclusive,
2: inclusive o pessoal chama de Chinatown, né, nos outros países, né? E muitas vezes é japonês, né? Pois é,
0: aqui vai ser o Japantown.
2: Japantown, é isso aí. E aí a gente já escolheu lá um restaurante, né, que é onde a gente vai se reunir, que é um restaurante que se chama... Eat Asia. Eat Asia. Eat Asia. O Eat Asia foca, ele é muito legal porque ele é bem
0: temático. Então para as pessoas que são fãs de coisas nerds do Japão, vai encontrar
2: muita coisa legal, principalmente coisas da Hello Kitty. É e tem, sim, só para quem não curte muito a culinária asiática, tem outros outros elementos culinários lá que não é, ocidentais, vamos
0: dizer assim, né? Exato. Lá a gente tem a sorte de poder comer macarrão ou então hambúrguer. Tem pequenas lojinhas dentro do mesmo local. Então a gente vai conseguir estar tá todo mundo junto. Cada um pode... A não ser que você queira comer cada um pedacinho, né? Haja
2: estômago também, né? Porque, mas se prepara porque a gente ainda tem mais, mais tour depois do almoço, hein? É isso, não pode comer muito não, né? Porque aí às duas e meia da tarde entra a nossa segunda parte né, do nosso encontro, vamos dizer assim, né? Que é a visita ao Museu da Língua Portuguesa. Pois
0: é, quem não sabe, o museu, ele fica na Estação da Luz. Pegou fogo há alguns anos, né? Foi muito noticiado, ele ficou completamente de destruído, é, não sobrou nada,
2: né? Quando pegou fogo. Nada,
0: nadinha, nadinha. E eles fizeram um trabalho de restauração. Não é a primeira vez que a estação pega fogo, tá, Foca? Só tem uns contextos históricos depois que a gente vai falar aí no dia. Mas ele foi completamente restaurado. Ele é um museu em... com foco na língua portuguesa e nos países que falam português. Então, tem muita coisa da origem de algumas palavras, porque tem origens africanas, a... A origens europeias, origens americanas, assim por diante. É e ele é
2: muito interativo, foca. Ele tem, tem bastante tecnologia empregada nesse museu. Sim, sim. É... Inclusive, assim, eu fiquei muito chateado quando pegou fogo. Porque, assim, eu primeiro eu, fiquei, eu não sabia se voltaria, né? Se ele voltaria um dia. E eu não conheço ele. Então, assim, agora é a oportunidade, né? Da gente conhecer lá e ir lá também visitar o museu. E olha só que coisa impressionante também, hein? Quanto vai custar o ingresso, Samir? Pra visita do museu? Cara, ele tem um preço de zero reais. Isso mesmo. Zero reais, galera. Zero reais. É, a visita aos sábados é gratuita, tá? É, precisa emitir o ingresso, tá? Não é, não é entrada, assim, bagunça, né? Tem que emitir os ingressos. A gente já emitiu uma quantidade pro nosso grupo, né? Uma quantidade não muito grande, mas uma quantidade que vá garantir um, umas 15 ou 20 pessoas, mais ou menos. E, então, é isso. Já tá garantido aí uma entrada para um grupo. Só chegar lá também, né? Só acompanhar a gente, né? Quem estiver acompanhando a gente desde a parte da manhã, pode continuar com a gente o dia inteiro, né? Não tem problema nenhum mas quem não puder participar na parte da manhã pode participar na parte da tarde, a gente vai ter como ponto de encontro ali em frente ao, ao museu, né, em frente à estação,
0: é isso? É isso aí, porque é bem fácil de chegar, né, São Paulo tem essa possibilidade de você se conectar aos principais pontos históricos, usando o metrô se você quiser, até recomendo, porque é mais barato, viu Foca, porque mesmo que você venha de carro, os estacionamentos na região central não são as coisas mais baratas que tem para parar sim. o carro, e não tem muita oferta de vaga na rua, né, porque o centro assim como o centro do Rio, ele é mais apertadinho você fica realmente desgordecido disso Então você vir de transporte público Principalmente usando o metrô no sábado Poxa, é bem tranquilo de acontecer
2: É isso aí, então às duas e meia A nossa visita ao Museu da Língua Portuguesa E aí depois a nossa programação vai, A gente vai fazer a visita, logicamente é... E aí vamos dar uma pausa né, Para respirar um pouquinho, descansar E à noite, às 20 horas A gente vai fazer o nosso happy hour E o nosso tradicional despacha Ou repassa, né, que é o nosso quiz lá Para as pessoas poderem participar participar concorrendo a prêmios, assim, coisas do arco da velha.
0: É, bem legal mesmo. Então, se preparem, porque depois dessa visita pode até tirar uma sonequinha, mas à noite, vamos aproveitar um pouquinho da noite paulistana, principalmente que agora que a gente pode sair com toda a segurança, né, Foca? Ah, isso é importante, hein, Foca? As pessoas que vierem têm que trazer o comprovante de vacinação, porque muitos dos lugares que nós entraremos, eles exigem essa comprovação, tá, Foca?
2: É, sim, bem lembrado, bem lembrado. E também trazer uma máscara, né? Por precaução, deixar dentro da bolsa uma máscara, porque vai que no dia pedem, né? Sei lá, pode ter alguma... algum... algum imprevisto, né? Desse tipo.
0: Ou a pessoa que ainda não se sente tão segura e quer, se sente mais segura só andando de máscara também, hein? Tudo também, tranquilo. convidada. Exatamente.
2: E o, o nosso encontro, o nosso happy hour, né? Da, da noite, ainda não tem local confirmado. Então, pra você acompanhar a nossa programação e tá por dentro de todas as novidades, segue a gente no Despachados, marca lá pra você seguir todas as nossas publicações. Aliás, no, no Instagram não tem nem como marcar, né? Mas fica ligado aí nas publicações que a gente vai divulgando talvez na próxima segunda-feira. Talvez não. Com certeza, na próxima segunda-feira a gente já vai ter a confirmação do local onde vai acontecer o nosso Happy Hour. A gente divulga aqui pra vocês. E é isso. Tô animado aí, Samir, com essa nossa, esse nosso encontro aí. Eu também, Foca.
0: Vai ser muito legal. Bastante história, muita cultura, muita interação que você vai poder, além de conhecer a gente, né? pessoalmente, ou ter o prazer prazer aí de passear pela
2: cidade de São Paulo e conhecer um pouco da história e da cultura da
0: capital paulista.
2: É isso, e já estão confirmados hein, na, no, nos eventos do, do encontro, tá? Não em todos, talvez não em todos, mas na maioria deles. Eu, claro, né? Não posso faltar. O Samir, que vai ser o nosso guia. A Ana Carla, que vai vir também lá de Brasília, lá de, de Goiânia, pra esse encontro. Eu tava pensando no encontro de Brasília, né? Que foi lá. É, a Rê Nunes, também, já confirmou. E a Leila. Então já temos lá cinco despachados aí, confirmados no evento. É isso aí, é provável já pode tirar uma série de
0: dúvidas, perguntas, né, fotos, estamos aí. E principalmente jogar conversa fora, que é o melhor que tem. <risos> é isso aí, Foca.
2: E, então, dessa forma, vamos chegando aí ao fim de mais um episódio do Despachados, agradecendo mais uma vez pela sua audiência. E pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui, Foca na Viagem, tchau! Vejo vocês em São Paulo.
3: olha pois... Só porque este episódio fala sobre compras o Foca me chama para participar. Estou a achar que esse Foca é misógino. Sorte dele que não sou ressentida. O podcast Despachados tem produção e apresentação dele, Foca, edição de áudio e sonorização, Danilo Pastor. Identidade Visual e Arte da Vitrine, Vini Campos. Vozes de Patrícia Treze, Patrícia Vieira e Alves Garcia. Trilha Sonora, o Pibit. Realização Mindset.net Acabou essa joça? Pode desligar agora, não vai ter mais nada. Mentira! Quem for participar do despacho ou repassa no encontro do Despachados, anota essa dica. O que vocês estão tentando descobrir, é um parque de diversões. Agora sim! Bye bye!